0: El arte de ser sabio consiste en saber a qué se le puede hacer la vista gorda. Solía decir William James, hoy sería su cumpleaños. ¡Buenos días! Miércoles 11 de enero, el día que ha dejado caer el Banco Mundial que la economía del planeta va a ir peor de lo esperado hace apenas seis meses. Nunca en los últimos 30 años había realizado una rebaja de expectativas tan agresiva el Banco Mundial, del 3% de crecimiento esperado al 1,7%. Y sobre todo porque ha desfondado, ha dejado sin crecimiento esperado a la economía de Estados Unidos. Del 2,4 al 0,5%. Y hay zonas como la del euro que se van a quedar raspando el cero. China, importante, rebaja del 5,2 al 4,3. Aunque esto sigue siendo una gran pregunta del año. Si la reapertura de la economía de china, si no hay más sorpresas. Puede aflojar más o menos. En cualquier caso, como dice Ayhan Kous, el economista jefe y director del Grupo de Perspectivas del Banco Mundial. Global la economía mundial está en el filo de la navaja. Esperamos una desaceleración muy brusca este año. Este era nuestro escenario hace seis meses a la baja, ahora es nuestra línea base. El crecimiento mundial se situará en el 1,7% en la tasa de crecimiento más baja fuera de una recesión mundial desde principios de los años 90. Y ahí los líderes del mundo con esta información y los informes de mapas de riesgos que vamos a recoger en los próximos días en Capital Radio van a examinar de nuevo en el Foro Económico Global de Davos qué hacer, cómo afrontar esto, porque como el presidente del Foro Económico Mundial, Klaus Schwab, reconoce... Aquí estamos, mirando nuestro futuro caracterizado por múltiples crisis sin precedentes Lo que es peor, esas crisis económicas, medioambientales, sociales, geopolíticas convergen, entran en conflicto crean un futuro extremadamente versátil e incierto Por tanto, no es de extrañar que en general todos estamos atrapados en una mentalidad de crisis Y en medio de esto pues hay trabajo que hacer para los países europeos contra el reloj ya con retraso la reforma de los sistemas de pensiones. No se sostienen como está ahora el sistema de reparto de los trabajadores pagando las pensiones no se sostiene en los próximos años. De ahí que ya se esté imprimiendo la velocidad de última hora, que la comisión urja incluso los planes de estímulo europeos tienen que ver con la aplicación de esta reforma que se vaya rápido. ...incluso haciéndolo de forma suave... ...en ocho años como hace Francia... ...ya ha visto como los sindicatos... ...convocaban un enorme paro nacional... ...para los próximos días... ...la primera ministra francesa, Elizabeth Born... ...no sabe cómo explicarlo... ...quiero subrayar que con una edad de jubilación... ...que estará en 64 años en 2030... ...y 43 de cotización... ...el objetivo se va a alcanzar entonces... ...nuestro sistema de reparto estará entonces en equilibrio. Una reforma hasta 2030. Y como ven, muchísimo menos fuerte que la que en España ya se ha puesto en marcha, incluso en este mismo mes de enero, en el que ha entrado en vigor el nuevo mecanismo de equidad, que rebaja el salario neto de los trabajadores y que también sube los costes laborales de las empresas. La edad de jubilación ya está por encima de los 66 años y 4 meses. Cada país va respondiendo según el talento de su gobierno, el acierto y también la presión social a este desafío compartido por todo el mundo, por todo el planeta. En el caso de España, cada informe que aparece muestra la singularidad del país, cómo está peor que los demás. También España está, lo decía el Instituto de Estudios Económicos, en presión fiscal a sus empresas peor. La paradoja de España es que España, con un nivel de desempleo mayor que la media de la Unión Europea, con un nivel de renta inferior a la media de la Unión Europea, con un nivel de economía sumergida superior a la media de la Unión Europea, tenemos ya una presión fiscal recaudatoria por encima de la Unión Europea. Y eso se debe por, por, principalmente porque el diseño de nuestro sistema tributario es especialmente gravoso. A pesar de las dificultades, la economía española... Sigue funcionando y la gente con talento sigue avanzando. Hoy vamos a comprobarlo en primera persona en Capital Radio. Saben que el próximo 4 de febrero ya estamos ahí. España va a lanzar un satélite, el Amazonas Nexus, desde Cabo Cañaveral, en las instalaciones de SpaceX, las de Elon Musk, sí, que va a dar cobertura a Groenlandia, que va a permitir la tele, a ver la televisión en los viajes transatlánticos en avión desde el propio teléfono móvil y que va a reforzar también la seguridad. Lleva... Varios sistemas de seguridad que incluyen al ejército de Estados Unidos. Bueno, España está en esta tecnología. Y el CEO de Ispasat es hoy nuestro invitado capital. Nos lo contará en directo a las 8 y 10, 7 y 10 en Canarias. Miguel Ángel Panduro, que luego se quedará en la gran tertulia de la economía para compartir más impresiones con Marisa Estevez y José Ignacio Gutiérrez. En el comienzo de este miércoles, en el que los mercados vuelven a mostrar tono positivo, los futuros europeos vienen subiendo seis décimas, el americano no está bastante plano, la verdad, esperando más datos, pero el tono positivo también se extiende por los mercados de Asia, de eso nos ocuparemos enseguida. De hecho, vamos a presentar en un instante el informe de preapertura de mercados europeos para examinar cómo vienen todos los activos, incluido ese fortachón euro o más flojo dólar. Lo tenemos en las pantallas de XTV a 107.53.
1: Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
0: Informe de preapertura de mercados europeos. Las pantallas de CMC Markets apuntan claramente a un comienzo de sesión suavemente alcista. No es que haya mucha energía, pero no parece haber tensión de volatilidad. Ahora mismo los futuros de los principales índices europeos no apuntan con fuerza eh, al alza, pero sí apuntan a una apertura con alguna ganancia. El futuro del Eurostox está subiendo cinco décimas y no lleva a la contraria. El futuro del mercado americano... Está prácticamente plano el S&P en 3.941. Sandra Torrecillas, buenos días.
1: Buenos días. Esperamos, por tanto, una apertura relativamente tranquila, pero es que por delante tenemos datos interesantes. Mañana jueves, la inflación en Estados Unidos y también el inicio de presentación de resultados empresariales de los bancos norteamericanos este viernes. Los analistas consultados por Capital Radio esperan una caída de los márgenes y esta es la previsión de Ramón Forcada, director de análisis de Bank Inter
0: los beneficios por acción, pues espera un promedio de caída de un quince por ciento de la muestra del día 13 que es el viernes la que nosotros hacemos, eh, que va desde Citi con un menos treinta pues hasta un Banco de América con menos 3, ¿no? o sea que las cifras por provisiones, sobre todo provisiones ante un ciclo más más duro, ante tipos de interés más altos, y que eso pues puede llevar a, a algo de impagos.
1: En el fondo del mercado va a pesar también la revisión a la baja de esas perspectivas de crecimiento que ha realizado el Banco Mundial para 2023, dice que el mundo está peligrosamente cerca de la recesión, y las palabras de Jerome Powell, el presidente de la FED, que sugirió que podría tener que tomar decisiones impopulares para estabilizar los precios.
0: La estabilidad de precios es el mejor síntoma de una economía sana y aporta al público muchos beneficios con el tiempo. Pero restablecer la estabilidad de precios cuando la inflación es alta puede requerir de medidas impopulares en el corto plazo ya que el fin de estas medidas es frenar la economía. A cotizar las cifras de entregas de Airbus.
1: El año pasado, 661 aviones comerciales. Es una cifra que, aunque es superior al 8% a la de 2021, se queda por debajo de los objetivos que se había marcado la compañía. Aún así, las cifras le permiten seguir siendo el fabricante de aviones más, grandes del, más grande del mundo por cuarto año consecutivo. Boeing, que todavía se está recuperando de las consecuencias de la crisis de seguridad de su 737 Max eh, ha entregado 480 aviones en 2022.
0: ¿Y los contratos nuevos de Siemens Energy dragados?
1: Sí, se han adjudicado un contrato de más de 4.000 millones de euros para conectar parques eólicos en el Mar del Norte, incluido su mantenimiento durante 10 años. Se trata del mayor encargo de conexiones a la red en el mar en la historia de Siemens Energy. Y
0: no solo la renta variable, también la renta fija, porque está comenzando el año con numerosas emisiones de bonos, sobre todo de los bancos. Laura Blanco, buenos días.
1: Buenos días. Habla de récord. Solo 10 días de 2023. Si hay avalancha de emisiones de bonos en Europa, se han colocado los Vicente 150.000 millones en bonos entre estados y empresas. Nunca se había colocado tanto papel tan rápido en Europa. Solo este lunes y martes 44 emisores. En los 10 días del año más de 80 emisores y mucha banca. Como dices, colocando también la española Cristina Gavín, renta fija y caja gestión. Y estos primeros días del año es que el buen tono que está mostrando el mercado bueno, pues ha hecho que numerosos emisores y entre ellos el sector financiero, que, que no hay que olvidar que es el predominante dentro de la deuda privada, bueno, pues esté aprovechando para asegurarse la financiación. ¿Por qué están siendo tan activos? Eh, bueno, pues obviamente porque las incertidumbres de mercado no han desaparecido, ¿no? Y es probable que tengamos días más volátiles donde los inversores no se muestren tan proclives a, a acudir a nuevas emisiones y por eso aprovechan estos días más tranquilos. Eito en Caixaban, este martes ha colocado la primera emisión de deuda de su historia en el mercado norteamericano americano, 1.250 millones de dólares en bonos senior, no preferente. Capital, la bolsa y la vida. Con Luis Vicente Muñoz.